0: Hallo zusammen, herzlich willkommen im Podcast. Heute geht's um, na, wir mal wieder das Durchschlafen, aber ein paar andere Sachen wollen wir zusammentragen und nochmal einfach klar machen, dass eben das nicht nur mit dem Einschlafen zu tun hat, sondern eben auch mit dem Durchschlafen. Also, über Einschlafen haben wir schon mehrere Episoden gemacht. Heute steht im Mittelpunkt durchschlafen. Was sind die wichtigsten Tipps? Worauf sollte ich achten, damit ich nicht, wenn ich so wohlig eingeschlafen bin, wieder zu oft wach werde? Sleep and perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen, heute geht es um ständige Gründe zum Aufwachen, also Durchschlafen oder der Durchschlafeffekt, was kann da alles los sein? Also generell ist es ja so, das Szenario kennt jeder, kaum liegst du im Bett, und bis weggedämmert und mit Leichtigkeit vielleicht sogar eingeschlafen. Das geht vielen so, aber natürlich gibt es auch diejenigen, die nicht abschalten können und schlecht einschlafen. Die können sich andere Episoden anschauen oder eben anhören. Doch dann wacht man unerwartet auf und scheinbar ohne Grund, mitten in der Nacht. Und ähm, ja, natürlich kann das Wetter eine Rolle spielen. Natürlich kann auch der Kopf eine Rolle spielen, aber wir wollen das genauer mal anschauen. Vielleicht geht's dir ja auch so. Wenn das öfter vorkommt, dann ist das schon krass. Laut einer TK-Studie, also der Technikerkrankenkasse, fühlen sich 40% der Deutschen nach dem Aufwachen nicht gut ausgeruht. Bei Frauen lag der Anteil sogar bei 45%. Und Aufwachen ist aber eigentlich ja normal. Ein gewisses Aufwachen ist vollkommen normal. Also bis zu 25, 28 Mal wacht jeder Mensch jede Nacht auf, guckt ganz kurz so ein bisschen rum. Äh, stört mich was? Ist irgendein Störfaktor da? Ja, nein, löschen, weiterschlafen. Das ist ja unser normales Ding, weil wir ja so gepolt sind aus der Vergangenheit. Als wir noch Neandertaler waren, musste man vielleicht auf den Säbelzahntiger achten oder auf andere Dinge. Heute schaut man eben, ist es warm, ist es kalt, ähm, kommt irgendwas an, äh, wie ist es hell, ist es dunkel, laut, leise, drückt mich was, seelenheil, all diese Dinge. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Also, was kann denn so ein Grund sein, um wach zu werden? Also ein häufiger Grund ist Stress, Zeitdruck, Hektik. Die begleiten uns häufig den ganzen Tag und lassen uns nachts nicht schlafen. Und auch Probleme führen dazu, dass wir nachts wach liegen und uns den Kopf zerbrechen. Und medizinische Studien belegen den Zusammenhang zwischen Dauerstress und Schlafstörung. Und wenn ich dann schon eingeschlafen bin, dann kommt aber irgendwann, ja, vielleicht sogar zwischen 2 und 3 Uhr, das Kopfkino und sagt, Hallo, ich bin noch da du hast mit mir nicht geredet, du hast kein Tagebuch gemacht, du hast mit dem Partner nicht gesprochen, du hast das alles noch in der Birne, ich mach dich wach, ich will reden. Also im Geist. Das ist ein großer Grund, warum viele Leute wach werden. Also hier natürlich darauf achten, vielleicht ein bisschen vorher zu überlegen, was kann ich da machen, wie kann ich da mit umgehen. Und die Methode Tagebuch schreiben ist natürlich super. Dann noch Alkoholkonsum vor dem Schlafen gehen. Der Konsum von Alkohol unmittelbar vor der Schlafenzeit oder sogar einige Stunden vorher kann bei sensiblen Leuten dazu führen, dass sie sich zwar schläfrig fühlen, ganz klar, aber das Durchschlafen wird schlechter. Also es ist ein Schlafkiller oder ein Schlafräuber, wie wir sagen, und es kann auch die Tiefe des Schlafes und des REM-Schlafs, also der Traumschlaf, verändern. Und das ist ja wichtig für uns, sowohl geistige Erholung wie auch körperliche Erholung und wenn wir dann ständig wach sind oder an der Wachgrenze sind und die Leber dann vielleicht noch alles verarbeiten muss, dann bin ich wieder so um drei, halb vier unterwegs und kann dann praktisch nicht loslassen. Und das vertreibt mir dann die komplette Normalschlafzeit und ich bin dann nicht mehr so, dass ich gut und erholt durchschlafe und ein tiefes Gefühl habe, sondern ich bin dann ständig wach. Und dann muss ich vielleicht sogar auch noch, Punkt 3, häufig auf die Toilette. Wenn nachts mindestens zweimal aufwacht, um zur Toilette zu gehen, hat möglicherweise eine überaktive Blase. Auch das kann man untersuchen. Oder nächtliche Blasenschwäche. Es kann aber auch an Schlafapnoe-Syndrom liegen. Also diese Atemaussetzer während der Nacht, die machen auch so einen Impuls. Und dann weiß man manchmal, oh, da ist jetzt Druck auf der Leitung, da muss ich gehen. Und ja, das Trinkverhalten wird meistens falsch gemacht. Den ganzen Tag wird nichts getrunken, aber abends, da wollen dann alle praktisch nochmal zweieinhalb Liter trinken, weil sie gemerkt haben, ich war ja nicht so, ähm, dass ich wirklich richtig was getrunken habe. Und das ist natürlich nicht so toll. Also man muss da ein bisschen darauf achten, wie das mit dem Trinkverhalten ist und Beine überschlagen wäre auch schlecht. Da hilft meistens dann ein guter Lattenrost mit einer Beinverstellung oder ein Kniekissen, um ein bisschen anders, lockerer im Bauchraum zu liegen. Also gerade als Seitenschläfe. Ja, umgebungsbedingtes im Schlafzimmer. Die Umgebungsbedingungen im Schlafzimmer könnten auch dazu führen, dass man ja wach wird. Man schläft zwar ein, aber dann ist es vielleicht doch zu hell. Man man schläft zwar ein, aber dann ist es vielleicht doch zu laut. Man schläft zwar ein, aber dann ist es doch nicht richtig gelüftet gewesen. Also warm, kalt, laut, hell, Geruch, all diese Dinge spielen natürlich auch eine Rolle. Unser Körper braucht ein bestimmtes Licht, am besten natürlich auch einen bestimmten Geräuschpegel, um wirklich gut schlafen zu können, also schön leise oder eben so, wie man es gewohnt ist und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Damit ich nicht, auch in der zweiten Nachthälfte, wo wir dann vielleicht nicht ganz so tief mehr schlafen, ähm, wach werden. Also gerade so ab vier oder halb fünf. Also wenn Umgebungseinflüsse da sind, dann kann es entweder an der eigenen Hormonbalance liegen oder eben an den Rahmenbedingungen aber auch die unbequeme Matratze und das Bettsystem spielt eine Rolle, damit die meisten haben sieben- bis zehnjährige Bettausstattungen und wundern sich, dass sie nicht mehr bequem und ohne Rückenschmerzen liegen. Und wenn ich mich dann hin und her wälze, das Kissen stopfe, die Arme nach oben nehme, die Arme nach unten nehme, halb auf dem Bauch liege und dann wieder mit Verspannungen im Nacken oder Verspannungen im Rücken aufwache, ja, dann ist ja klar, dann ist die neue Matratze fällig oder das Bettsystem oder das Kissen oder am besten alle vier Elemente, Kissen, Zudecker, Matratze und Lackenrost. Das natürlich kann man in den anderen Episoden sich ein bisschen anhören, worauf dazu achten ist. Ja, also nochmal. Stress, ein Grund, nicht abschalten, Alkoholkonsum, der andere. Toilettengänge und Trinkverhalten, Umgebungsbedingungen oder eben das Bett, in dem ich liege. Das alles mal checken. Also nimm dir doch am Abend mal Zeit zum Entspannen. Abende zum Entspannen helfen, runterzukommen und man kann auch Tagebuch schreiben und tagsüber schon aufschreiben, was so am Tag gewesen ist, damit ich eben besser in der Nacht durchschlafe. Dämpfe das Licht, mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen Wohnungsbeleuchtung und Dimmer, das wäre natürlich super. Das hilft dem Körper so ein bisschen runterzufahren und auch sonst Blaulichtfilter benutzen oder Gelblichtbrillen, die wirklich dann einen anderen Filterzustand haben, damit du nicht so in den Alarmzustand kommst und dem Körper nicht sagst, hey, jetzt ist ja wach. Stelle die Temperatur auch richtig ein. Die Temperatur sollte in der Nacht zwischen 15 bis 20 Grad liegen. Also lieber ein bisschen zu warm, nicht zu kalt. Sonst kommt der Körper in Gegenregulierung und unterbricht den Schlaf auch. Also Zugluft und Kältereize können praktisch auch dazu führen, dass ich nachts wach werde und mich hin und her wälze und die Bettdecke freistrampeln. In einem zu warmen und zu kalten Umgebung ist das einfach so. Deswegen Vorsicht. Und trinke am besten nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Weil es kann bis zu 11 Stunden anhalten, aber immer so 6 bis 8. Und das hat natürlich eine Auswirkung. Und wer sensibel ist, der merkt das. Aber der bringt das meistens dann nicht mehr mit dem Kaffee in Verbindung. Und deswegen einfach mal weglassen. Koffein sorgt dafür, dass das Gehirn länger aktiv bleibt, als man denkt. Der Kaffeegenuss kann sogar am späten Nachmittag noch Auswirkungen auf die Einschlafzeit am Abend haben. Also. Das wäre wichtig. Und dann natürlich verzichte mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen auf Alkohol. Das wäre super, damit man das anders abbaut. Also um wirklich auszuschließen, dass es von dem Alkohol kommt, einfach mal die negativen Auswirkungen von Alkohol eingrenzen und probieren, wenn ich das Glas Rotwein trinken will, vier Stunden vor dem zu Bett gehen. Oder dann eben länger aufbleiben und mal schauen, ob es andere Auswirkungen hat, damit der Körper genügend Zeit hat, damit umzugehen und es eventuell abzubauen. Und Trinke vor dem Schlafengehen einfach weniger. Man kann ja im Grunde genommen auch vorher genügend Wasser trinken und dann eben ab 18, 19 Uhr eben weniger. Also den Konsum mit Stimulantien auch einschränken, so wie Koffein, Nikotin, Medikamente, das beeinflusst alles den Schlafrhythmus negativ. Und den Lebensstil etwas weniger stressig machen und vielleicht auch Störfaktoren von Geräuschen, Licht und so weiter meiden. Das wären die Grundlagen, die ich unbedingt angehen sollte. Also danke nochmal für eure Impulse, wir wollten aus der Sicht nochmal ein paar Sachen zusammentragen und wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen und deswegen, wer ein anderes Thema hat oder auch mal ein Einzelcoaching buchen möchte, einfach gerne melden. Bei den E-Mail-Adressen oder bei den Shownotes gibt es Kontaktmöglichkeiten. Und ansonsten unter markuskamps.de oder schlafkampagne.de Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ich sage, allzeit guten Schlaf! und hoffentlich ein gutes Durchschlafen. Alles andere in den anderen Episoden. Ciao, ciao, euer Markus kams Schlafberater aus Leidenschaft.